0: stade Toulousain, 18h-19h Anaïs Jeunin
1: C'est repos forcé ce week-end pour nos rouges et noirs privés de finale de Champions Cup par le Leinster ils reprennent les forces pour bien terminer la phase régulière de Top 14 la semaine prochaine avec la réception de Brive et avant ce dernier match jusqu'à 19h on se fait une petite rétrospective de la saison vous pouvez venir en parler avec nous 05 34 43 31 31 100% stade Toulousain
0: 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
1: Et autour de cette table pour en parler, Thibaut. Salut Thibaut.
2: Salut Anaïs. Bonsoir à tous.
1: Salut Greg.
3: Salut Anaïs. Bonsoir.
1: Salut Adrien.
3: Bonsoir à tous.
1: Alors, on va se faire un petit tour de table sur un. Tout le monde va donner un petit peu son avis sur cette saison. Ça, c'est très global, mais euh, voilà, vos, vos joies, vos déceptions, vos, votre colère, Thibaut.
2: Euh, inachevée.
1: Inachevée. Sinon elle n'est pas finie
2: Ouais mais c'est plus par rapport au parcours européen Moi, ouais. J'ai beaucoup de regrets là-dessus mais, euh, mais sinon effectivement ouais, Le top 14 tout n'est pas encore terminé Mais la grosse déception pour moi c'est le parcours européen cette année
1: Greg Tu peux te rapprocher de ton micro maintenant Parce qu'en fait a priori à 18h09 On peut commencer à parler de rugby D'accord <rire> Ton avis sur cette saison d'une glo manière globale Pour oh, le Status. Pas content Si content, content. Ah. Contraire Okay.
3: Je développe ou après
1: Ouais, tu peux développer un peu.
3: Donc, en fait, <rire> l'émergence de nouveaux joueurs qui arrivent mm -hmm. dans mon chouchou. Euh, voilà, c'est ça. Et du coup, ben, moi, je suis assez content parce qu'il y, y a de nouveaux profils qui arrivent et c'est plutôt intéressant.
1: Adrien, toi, comment as, tu vois cette, cette saison qui n'est pas totalement finie parce qu'il reste, on l'a dit, un match de phase régulière, plus la phase finale
4: euh, Moi, je suis euh, globalement satisfait de la saison aussi. Euh, un très beau parcours en top 14 en, en ayant démarré euh, très très fort ce qui nous a permis de, contrairement à l'année dernière euh, pouvoir mieux gérer euh, l'effectif et euh, mieux gérer nos matchs euh, donc ça c'est un très bon point bon malheureusement ça nous a pas permis d'aller au bout hein, en Coupe d'Europe mais euh, mine de rien, même si on va pas au bout, on a fait une belle épopée européenne avec des très beaux matchs des, des grosses valises à la maison contre des équipes sur le papier très très fortes et euh, voilà, Stade Toulousain qui a quand même donné du plaisir à ses supporters cette année je trouve
1: je suis d'accord. C'est vrai que toi, Thibaut, qui est souvent aussi au stade, tu... oui, c'est inachevé, mais quand même, tu as bien pris du plaisir à Valon
2: Oui. Euh, le, le peu de fois où j'y suis allé, effectivement, il y a eu deux de, de bons matchs. Je rejoins ce que disait Greg. Hein, il y a des joueurs qui sont arrivés, qui se sont intégrés globalement très rapidement dans l'effectif. Euh, et c'est vrai que, voilà, moi, c'est le mitigé sur la saison européenne, mais dans l'ensemble, on fait quand même demi-finaliste. Il y a, y a pire, euh, mais sur le plan de top 14, pour moi il n'y a rien à dire pour l'instant sur le plan comptable. On est premier, on avait un matelas confortable qui nous a permis de gérer comme disait Adrien les, les doublons. Donc là-dessus, ouais non il n'y a pas il n'y a pas grand chose à redire.
1: Donc ouais, on l'a dit, l'arrivée de, de certaines pépites, euh, un casting de début de saison, donc euh, avec de, de belles arrivées, donc euh, Roumat, hein, le chouchou de, de Greg, mais aussi euh, Capozzo. Toi, il y a, un, Thibaut, peut-être un, un joueur en particulier qui t'a marqué, qui est venu d'arriver
2: Roumat a été très très bon, surtout qu'il était en plus revanchard de sa saison à, à Bordeaux, mais moi c'est Retière qui, euh, qui, qui m'a marqué, c'est si un peu mon chouchou maintenant, ça y est, <rire> euh, puisqu'il est euh, totalement dans l'ADN du, 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 du club, hein, il a une, une envie de jouer, il est puissant, il est rapide, c'était le joueur qui nous manquait depuis Colby, et là, du coup, force est de constater que les dernières sorties qu'il fait, il est au niveau. C'est un des seuls, même, qui montre l'envie de, de jouer. Et c'est ce qui nous a manqué l'an dernier, où les joueurs étaient cramés. Là, clairement, cette année, on a un effectif, une profondeur de banc qui nous permet de voir venir et qui nous a permis bah, de balancer quelques matchs qui n'étaient pas importants pour, pour se focaliser sur d'autres matchs.
1: Greg, pourquoi Alexandre Roumate en chouchou
3: Comme il vient de dire, il arrive de Bordeaux. On ne le voyait pas trop. Il est... Premier match qu'il joue contre Bordeaux, il crève l'écran. Et puis il continue sur sa sur cette lancée-là, quoi. Enfin, quand il joue, il est, il est stable, quoi. Il est serein, quoi. À mon avis, dans quelques temps, ce sera euh, une pièce incontournable de l'échiquier Toulousain, quoi.
1: On peut dire qu'il est presque déjà, quand même.
3: Euh... Et ouais, il y a encore quelques anciens qui, voilà peut-être un peu jeune, il faut un petit peu plus de, de maturité. enfin Je, je ne suis personne pour dire ça quand même, mais ouais, il, ça, il y a quand même du, un gros gros potentiel. Quoi. Et pour nous, et pour l'équipe de France.
1: Adrien, toi, du coup, tu as peut-être un chouchou aussi, dans les nouveaux arrivants.
4: Euh, j'ai pas de chouchou, mais il y a des joueurs que j'ai bien aimés cette saison, c'est euh, la montée en puissance de Méafou.
5: Ouais.
4: Euh, que lui aussi, euh, enfin honnêtement, je, avec son gabarit, bon, euh, on peut, on pouvait se dire, euh, ok, il est costaud, mais, mais en fait, c'est pas que ça du tout, euh, et puis il est vraiment moto puissance, euh, au fur et à mesure de la saison, et puis, euh, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un amour pour, euh, pour Toulouse, il est vraiment attaché au club, euh, il a envie de jouer avec l'équipe de France, bon, c'est une belle histoire, quoi, donc j'ai, j'avais envie de le mettre en avant, puis euh, j'ai bien aimé Thibaut Flamand aussi. Euh, voilà, après euh, euh, ce qui est difficile c'est que cette saison euh, même si on a une profondeur de banc euh, plus qu'intéressante euh, je trouve qu'on n'a pas réussi à mettre euh, vraiment un 15 type en place sur la durée et notamment à cause de toutes les blessures qu'on a subies cette année euh, l'infirmerie était toujours super remplie c'est un truc de fou et donc euh, voilà c'était... C'est un petit peu dommage parce que ça je pense, freiner certains joueurs dans leur élan.
1: Est-ce que ce n'est pas presque justement le, le but de Mola, hein, de ne pas avoir un, un, un 15-type, entre guillemets, Greg
3: ouais, euh, Oui, ça, ça peut être une stratégie euh, qui, à euh, qui long terme... Euh et payante si on est champion de France ça sera payant puisque ça permet de maintenir un tout petit peu sous pression les joueurs même ceux qui ont été multiples champions de France du coup on garde quand même cette énergie là ce petit stress qui fait que les petits jeunes poussent moi j'ai envie de jouer et voilà quoi c'est ce qui s'était passé avec Jaminet et Ramos qui sort à la mi-temps oui. On voit tout le monde voit à la télé qu'il n'est pas content du tout. Petite interview derrière en disant Je ne comprends pas qu'on sorte, euh, qu sorte en arrière à la mi-temps. Donc euh, voilà, donc ça, ça a poussé. Euh, derrière, euh, après Ramos, euh, voilà quoi. Euh, il fait la saison qu'il fait, Métronome. Euh, enfin voilà quoi. Je pense que c'est. Enfin, pour oui. une de ses meilleures saisons quoi.
1: là il est au sommet de son art ouais. en tout cas oui, il est bien si c'est pas encore le top euh, je sais pas ce que ça va être l'année prochaine oui, ça, ouais. <rire> il y a eu des défaites quand même euh, un peu choc on va dire pendant euh, cette saison on pense euh, à la troisième journée du championnat euh, à Pau défaite 26 à 16 euh, je pense que ça ça a remué un petit peu les Toulousains les a remis dans le droit chemin peut-être Thibaut
2: et ben, c'est justement ce qui coûte un peu la saison dernière aussi et sur les derniers matchs où on va avec beaucoup de suffisance parfois se déplacer dans des, dans des stades où on se dit bah, ça va le faire parce que c'est que Pau, ou, ou voilà, et ça fait du bien parfois ben, de voir que Pau a la possibilité de, de jouer. Alors, j'ai plus tout à fait la, le match en tête, mais je me souviens qu'il y avait eu quand même un, une non-prestation, en tout cas des, des joueurs, comme la saison précédente. Et c'est ce qui reste un peu à gommer, je pense, cette suffisance parfois de se dire, ben, on est Toulouse, on peut, on peut voir venir. Parfois, euh, là, ça nous a souri, mais ça peut aussi nous ne pas nous sourire. Si, par exemple, pendant les phases finales, on tombe sur un. Si Bayonne arrive à se qualifier ou que Lyon, qui est moins peut-être habitué de, de ces phases, et eh ben arrive à et qu'on les qu'on les sous-estime, on peut avoir une surprise, une mauvaise surprise.
1: Bon, en tout cas, on va faire les tops, même si on a commencé un petit peu les tops et les flops de cette saison entière du Stade Toulousain. Ce sera après Pierre Demar sur France bloc citanie qui débarque juste après ça.
0: Côté expert. expert. 9h30 10h sur France Bleu Occitanie.
1: Et tous les lundis, Claire Marie Dagonet
6: de Kiddy Click est l'invitée de Côté Expert. Rejoignez-nous en direct pour découvrir les idées de sortie à faire avec vos enfants et posez-lui vos questions. 05 34
1: 43 31 31 Côté Expert, c'est tous les jours sur France Bleu Occitanie. Sur France Bleu Occitanie.
0: 100% Stade Toulousain, 18h-19h. Sur France Bleu Occitanie.
1: Il ne reste plus qu'un match avant la phase finale de Top 14. Ce sera à la maison la semaine prochaine contre Brive. Mais en attendant, c'est repos ce week-end pour nos Toulousains. On en profite pour faire un bilan de la saison avec Adrien, Greg et Thibault, supporters du Stade Toulousain. Et puis vous aussi, si vous voulez, 05 34 43 31 31. Et donc d'habitude, on fait les tops et les flops euh, du match qu'on a vu la semaine. Mais là, on va faire les tops et les flops de la saison. Et on va commencer par Thibaut. Un top
2: euh, hum, un top sur cette saison Alors ça peut être un joueur ou un match ça
1: peut être un joueur, un match, euh, ce que tu veux à la buvette euh, il euh, peut tout dire, nous
7: raconter pas trop, donc, euh, <rire> euh,
2: non mais je vais dire par exemple le premier match de la saison qui euh, j'ai souvenir qu'il y a quelques saisons enfin, les saisons précédentes on avait tendance un peu à laisser les premiers matchs, là en plus c'était à Bordeaux on va gagner euh, ça permet de bien lancer la, la saison euh, C'était
1: 25-26, hein, contre l'UBB à l'UBB, je crois.
2: Exactement. Et, euh, et ça permet justement aussi de... Malinx le lynx, justement. Vous <rire> faire un résultat chez un concurrent.
1: Ouais. Donc, voilà. Ok, d'accord. Très bien pour le top de Thibaut. Adrien, ton top Un joueur, une couleur de maillot, ce que tu veux. Un truc qui t'a plu cette année
4: euh, bah là, Je dirais, bon, c'est... Comme un peu les autres saisons, mais l'attaque de ce Stade Toulousain, le jeu euh, toujours aussi flamboyant, euh, avec beaucoup quand même de grosses victoires, euh, aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Euh, voilà, le Stade Toulousain a rarement fermé le jeu euh, cette année, comme euh, les années précédentes. Mais mine de rien, on a fait un petit passage par le fond de tableau il y a quelques années, et ça fait du bien de refaire, d'enchaîner les saisons euh, au plus haut niveau comme ça. Euh, comme on a pu le connaître au début des années 2010, euh, parce que mine de rien le, la concurrence élève son niveau aussi. On a des grosses équipes euh, voilà, qui montent depuis plusieurs années, La Rochelle euh, euh, en première place quoi. Et euh, voilà, on arrive à toujours être au sommet du top 14, donc c'est moi ça me fait plaisir.
1: Donc de retrouver l'ADN du stade Toulousain. Exactement. Greg, ton top. Bon. <rire> Pourquoi
3: ça te fait rire euh, mon top, euh, ben moi je vais rester sur Roumat. le premier match. C'est euh...
1: hein, toujours Alexandre Roumat. Ouais, alors ouais. tous les lundis, c'est, alors on est vendredi, mais tous les lundis, c'est Alexandre Roumat était génial. Et puis quand on fait un top de la saison, c'est Alexandre Roumat
3: était ben, génial. Euh, en fait, le premier match qu'il fait à Bordeaux. Ouais. Voilà, on l'attend, puis on connaît son père. C'est le fils deux, encore une fois. Et face à lui, il y avait Mickel de mémoire, qui lui venait du stade. Donc c'était intéressant de voir le combat euh, au poste. Eh bien, il a été à Michael, voilà. Et, et je me suis, dit, je l'ai vu jouer, je, je me suis, dit, il y a une aisance dans, dans la gestuelle, dans, dans la prise de balle. Enfin voilà, quoi. il était bien quoi. Il survolait et et là je me suis, dit, lui sacré gros potentiel quoi. Et bien dans cette équipe du Stade quoi. Il est, il va être bien quoi.
1: Et puis voilà. précieux en touche mine de rien. Ah oui, oui qui... bien sûr,
3: oui, Ça ça en, en parle, oui forcément.
1: Un flop peut-être pour cette saison
3: Ouais. Alors moi le flop, euh, il est plus facilement à l'esprit, c'est lorsque euh, Dupont n'était pas présent. On a essayé deux demi de mêlée. De suite, les, les, les premiers matchs qu'ils ont fait, les ports, euh, ils étaient aux fraises. Et là je me suis dit, aïe
1: euh, toi qui coaches justement, euh, quoi, ça te fait rire, c'est vrai, tu coaches. Euh, c -c -c Quand tu as un neuf qui est au top du top, qui est le meilleur joueur, euh, comment tu fais pour mettre tes autres neufs au, au niveau, quoi
3: Alors, déjà, je ne coache pas au même niveau.
1: Non, mais bien sûr. -là, et bon. ils, sont, ils
3: sont censés être, être au niveau, quoi. S'ils ont été recrutés, c'est qu'à un moment donné, ils avaient le potentiel de pouvoir jouer à ce niveau-là. Et ils sont censés être préparés pour ce niveau-là. Et là, ils n'y étaient pas, quoi. Ils n'y étaient pas. Alors. Je sais pas pourquoi, je hein. j'ai pas, pas la clé ou quoi que ce soit, mais là, ils n'y étaient pas. Quoi. Alors, on peut, on peut se louper sur un match, mais sauf qu'ils ont passé, je crois, deux, deux trois matchs où ils n'ont pas été extraordinaires. Puis, il euh, y en a un des deux qui, à un moment donné, a réussi à faire un match, sauf que la fois d'après, explosion le pauvre. Donc, euh, voilà. Là, sur le coup, euh, franchement, euh, je pense que c'est le flop du... Euh, après, on est du pont dépendant, mais... Euh, on ouais. devrait pas être.
1: Mais de pas avoir du coup euh, quelqu'un hum. à la mêlée qui assure quand quand Dupont n'est pas là. Euh, ton flop, Adrie, euh, Thibault pardon.
2: Moi c'est Mathis Lebel. Euh, ouais. Il y a plusieurs saisons aussi ou enfin plusieurs émissions pardon où il retombait dans mes dans mes flops. Ça me fait ça me fait mal en plus parce que c'est un joueur qui a un talent. Euh, Monstrueux, c'est, quand on jouait les Sharks, c'est le seul qui a mis un cadrage des à ma Pimpi, Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent, qui peuvent le faire. Il a une pointe de vitesse, il a une capacité, mais là, cette saison, il est vraiment en dessous et j'ai l'impression que, alors soit il traverse une passe compliquée et voilà, soit il a atteint le maximum de son niveau et il n'arrive plus à passer le, le, palier. Il a eu, il a eu de la chance puisqu'il y a eu Capuzzo qui, enfin. La chance pour lui, mais euh, je veux dire qu'Apozzo s'est blessé, retire aussi, donc il n'avait pas la, la concurrence, euh, il avait son, son poste assuré. Mais dans le jeu, il apporte beaucoup moins, même je trouve que dans son rôle de finisseur, il est moins tranchant qu'avant. Et c'est dommage parce que c'est un joueur qui peut nous faire du bien, comme alors c'est la saison je crois 2019, il y a une saison où il est monstrueux, il marque je ne sais plus combien de décès, mais enfin, dès qu'il avait le ballon, il s'est allé au bout. Là, il a
4: un, beaucoup plus de, de mal à mon plus grand regret.
1: Le flop de Thibaut, donc Mathis Lebel. Adrien, un flop
4: alors, déjà je préciserais que je rejoins totalement Greg et Thibaut sur leur analyse
1: Ça va, euh, t'es pas compliqué toi voilà. Si je peux émettre un avis, je suis un peu de la l'avis de tout le monde
4: <rire> J'ai le, le mien pour compléter Ok, vas-y, hein. dis-nous Mais euh, ouais, c'est vrai que sur les 2000 mêlées ça fait quand même pas mal d'années Enfin, euh, Depuis qu'il y a Dupont, hein, on va pas se mentir quand il y avait Balès, c'était pas mieux, c'était vraiment oh, pire Donc euh, voilà, c'est peut-être une des pistes pour euh, la suite de trouver un devine mêlée euh, du même niveau, euh, enfin voilà, on arrivait à le faire pour les pourquoi pas en demi-mêlée, quoi. Euh, bon, le Matisse Lebel, oui, euh, totalement d'accord, qui fait quand même une saison un peu décevante. Et moi, je rajouterais comme flop, aussi bien pour lui que pour nous, Melvin Jaminé, Parce que, pareil, hein, comme Thibaut, ça me fait mal de lire, parce que j'adore le joueur. Et euh, il a fait des super matchs, malgré tout, mais. Bon, je pense que ce n'était pas le meilleur choix pour lui euh, de, de rejoindre Toulouse. Il euh, y a eu une, bon, une concurrence qui aurait pu être sur le papier intéressante avec Thomas Ramos, mais dans les faits, il euh, n'y a pas eu match. Mais hein. dis,
3: Craig J'allais dire, est-ce que, est que justement, est-ce qu'on n'a pas pris Jaminet pour faire monter en compétence Ramos Oui, c'est ça, pour faire une, guerre, concurren une concurrence. Et euh,
4: l'autre, euh, ah, bah, Peut-être, ah, bah, alors là, c'est réussi. Mais du coup, c'est pour ça que c'est flop pour Jaminet aussi. Quoi. Mm -hmm. Parce qu'il s'est heurté à... à solide, de... euh, ouais. voilà.
1: Un petit peu compliqué pour lui Bon, même s'il n'y a pas match ce week-end Pour le Stade Toulousain, hein, je m'étouffe Il euh, y a de l'actu, il y a des potins On en parle après les infos de 18h30 Mais surtout après Claudio Capéo. Si j'avais su...
8: dépêcher de t'aimer comme on après la vie car on n'aime jamais assez je t'aurais dit je t'aime aussi il bon faut pas qu'on les conserve faut les distribuer à la ronde sinon les mots à quoi ils servent à parler, décorer les tons
1: L audio KPO sur France Bleu Occitanie. Les infos de 18h30 dans un instant.
8: Salut France Bleu, c'est Patrick Bruel. Ce dimanche à 19h, je prends le micro de France Bleu et je vous emmène dans mon
3: univers musical, dans ma playlist.
7: La playlist de Patrick Bruel.
3: On passe une heure ensemble autour des chansons qui m'accompagnent depuis toujours. Des titres qui m'ont touché, qui m'ont fait vibrer et que j'ai envie de partager avec vous. C'est comme un bout de ma vie dans ma playlist. Ah, je te fais ça, tac, ça part, ok.
7: La playlist de Patrick Bruel.
3: Elle est merveilleuse, hein Allez, ok, on y va. C'est parti. Mmh. Rendez-vous donc ce dimanche à 19h, uniquement sur France Bleu.
5: France Bleu. Alors, mon pauvre lave-vaisselle, comme ça, tu nous quittes
0: Eh ouais, mon frigo sûr, c'est la fin, je suis plus étanche, je lave plus une assiette. Oh, tu vas connaître les joyeux recyclage Ouais, j'ai peur de ouf. Ça fait mal, ça, tu penses Oh
5: mais non, 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 non
0: Regarde-moi, j'en suis à ma deuxième vie et ça m'a fait ni chaud ni froid. Ah ouais, ni chaud ni froid, j'ai compris. <rire>
1: Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur Ecosystème.Eco. Écosystème, Recycler, c'est protéger.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu. Au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, Occitanie, ici, on parle d'ici.
1: Et à 18h30, rien à signaler sur le périph Toulouse, excepté peut-être ce véhicule en panne sur l'est de la Rocade, sur le périph extérieur au niveau de Soupetard. Euh, ben bah voilà, il y a un véhicule en panne, donc soyez
6: Merci prudents. Merci d'enlever le véhicule.
1: <rire> voilà, et en tout cas, soyez prudents et patients si vous êtes dans le secteur. Et puis sinon, la pluie arrive ce soir, on en parle après les infos. Des informations avec vous Alexandra Lagarde, c'est une histoire qui arrive de plus en plus souvent selon la police, des scènes de violence familiale à cause des jeux vidéo.
6: Mercredi soir un peu avant minuit, un père débranche le wifi de l'appartement familial à Ampalot au sud de Toulouse. Son fils aîné de 17 ans joue depuis des semaines non stop aux jeux vidéo dans sa chambre. Il ne partage plus les repas avec ses parents, il ne va plus au lycée depuis plusieurs semaines et mercredi soir donc son père débranche, le jeune homme devient fou de colère, il s'en prend à sa mère, la frappe, tente d'étrangler son père, le menace même avec un couteau, le petit frère a Appel à l'aide d'un voisin qui parvient à maîtriser le jeune homme et à appeler la police. L'ado est convoqué le 21 juin prochain devant le délégué du procureur. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site. Une agression dans le parking du Capitole mercredi soir à Toulouse. Deux hommes de 18 et 17 ans alcoolisés ont roué de coups un jeune homme de 32 ans rencontré quelques heures plus tôt sur le parking du casino Barrière. La victime aurait refusé, selon ses dires, des avances aux deux jeunes hommes. Les deux hommes ont été retrouvés quelques minutes après au square Wilson. Ils devraient être jugés prochainement.
1: Atos répond au propriétaire du château de Scopon
6: dans le Tarn. Le concessionnaire de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres qui affirme avoir rencontré le propriétaire du château le 22 février 2023 avec un archiviste architecte des bâtiments de France. On travaille sereinement sur ce dossier, disent-ils. Le propriétaire affirme de son côté qu'il a découvert il y a quelques jours seulement que le tracé de l'autoroute allait passer à moins de 200 mètres de son château classé aux monuments historiques. On vous explique tout, bien sûr, sur notre appli, ici. Un violent incendie dans le centre de Toulouse ce matin. Tout commence un peu avant 9h. Un incendie se déclare au deuxième étage d'un appartement de la rue Caffarelli. 20 sapeurs-pompiers sont rapidement dépêchés sur les lieux. Les habitants des appartements des immeubles à proximité évacués. Une personne légèrement blessée a été transporté à Purpan. Les habitants de l'immeuble brûlé vont être relogés. La toiture s'est en effet effondrée. Une tempête dans un verre d'eau. Les mots du coach du TFC tout à l'heure à la conférence de presse avant le match des violets à Nice ce dimanche. Philippe Montagnier n'a pas voulu faire beaucoup plus de commentaires sur les affaires qui secouent le club depuis quelques jours, notamment autour de son attaquant marocain Zakaria Bourlal, qui avait refusé le week-end dernier de porter d'abord le maillot arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie, mais après surtout les révélations chez nos confrères de RMC en début de semaine, affirmant que l'attaquant quand aurait tenu des propos sexistes à l'encontre de l'adjointe au maire en charge des sports à Toulouse. Laurence, Haribagé. Et pour finir enfin, un petit mot de rugby avec Toulon. Les sudistes affrontent les Écossais de Glasgow ce soir à Dublin en finale de la Challenge Cup à 21h. L'ancien Toulousain Cheslin Colby est titulaire. Le RCT maudit dans cette compétition qui a été bat, battu quatre fois en finale, mais peut-être qu'il gagnera ce soir. Bon, il fait toujours gris. Il fait tout, et il va C'était monothématique. Voilà. Euh, de la
1: pluie attendue donc pour, pour ce soir dans la glo toulousaine euh, Demain matin, on se réveillera avec de, la, de pluie la pluie et 11 petits degrés. 19 degrés au plus chaud demain après-midi Donc pour ce samedi. Euh, quelques éclaircies quand même en fin de journée. Il faudra juste sortir au bon moment puisqu'il
6: repleut. Donnez-nous les heures, conseil. ça. est ouais, à entre
1: 14 et 17 h Puis ensuite, il repleut euh, dans la soirée de Vous allez refaire
6: à comme à
0: 18. dimanche.
1: Et puis, il pleut encore le matin, dimanche, 13 degrés au réveil enfin, ça dépend à quelle heure vous vous réveillez mais a priori vers 8h, il fera 13 degrés et 18 degrés dans l'après-midi pour dimanche, toujours avec de la pluie et du gris, par contre la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a personne actuellement sur le périph' toulousain, donc si euh, bah, si vous circulez vous êtes tranquille, si vous comptez prendre la voiture vous le serez aussi, voilà
6: c'est bien résumé ça C'est parfait, j'ai pas de voiture c'est bah, pas grave, c pas
1: grave. <rire> bah, soyez heureuse pour les autres oui. <rire> merci Alexandra, bonne soirée bonne soirée et nous, on continue par les rugby.
0: 100% Stade Toulousain, 18h-19h. Anaïs Jeunin
1: Semaine de repos pour nos rouges et noirs qui vont pouvoir regarder les copains Rochelais demain après midi se battre en finale de Champions Cup contre le Leinster. Nos Toulousains qui recevront Brive la semaine prochaine pour le dernier match de phase régulière avant de partir en demi-finale à Saint-Sébastien en juin. On en profite ce soir pour faire un point sur la saison et sur ce qui se trame. Des petites infos dans les tuyaux, on en parle jusqu'à 19h. 100%
0: Stade Toulousain, 18h-19h sur France Bleu Occitanie.
1: Et pour en parler ce soir du Stade Toulousain, Adrien, Greg et Thibaut, tout le monde est là toujours, c'est bon? On est là, oui. Ah, personne s'est endormi. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait des petites rumeurs, mais des rumeurs pas graves, Adrien. Je sais que tu t'en inquiétais. Moi, je parlais des retours, des rumeurs un, sur un, un, retour de Jaminet qui semble euh, finalement ne pas être dans le viseur de, de l'USAP, un retour à Perpignan. Mais ça se comprendrait quand même si Jaminet voulait partir, tu penses pas?
4: Euh, bah oui, oui, c'est un peu dur de à dire, dire ça dit, mais je euh, euh, pense que c'est mieux pour lui surtout euh, après pour nous c'était c'était un luxe hein, d'avoir euh, deux arrières internationaux euh, dans l'équipe mais euh, bon ce serait un choix euh, c'est assez euh, logique Ouais.
1: Euh, Greg, tu disais finalement peut-être qu'il a été un peu utilisé comme l'heure pour Thomas Ramos ouais, euh, c'est un, oui, mais... un peu
3: dur de dire comme ça ouais. après euh, l'avantage c'est que quand on a un blessé dans des trois quarts, Ramos peut passer en 10 j'aime dépasse passer en 15 oui. et, et dès qu'Alien est en en 12 ça va, l'équipe peut tenir la route quoi. et il me semble que cette saison surtout en fin, là, on manque un petit peu de trois quarts -centre. ça aurait pu être une, une solution effectivement
1: Qu'est-ce que tu en penses Thibault enfin, Si t'étais à la place de Jamité tu te dirais quoi Est-ce que ma saison est vraiment pourrie
2: ou pas bah, Il a fait des meilleures saisons. Là, en plus, en équipe de France, il se retrouve euh, rétrogradé. rétrogradé pardon. Je fais une analyse maintenant. Je
0: crois.
5: <rire> dur. Mais, euh, fait. Euh,
2: il se retrouve ouais, sur le banc alors que l'an dernier, il était titulaire indiscutable pour, euh, pour Galtier. Euh, je vais pas y arriver. Et euh, donc ouais, non c'est un aveu d'échec s'il part à Perpignan, enfin s'il quitte le club, parce que c'est quelqu'un qui a quand même un niveau et qui a le niveau en tout cas pour jouer à Toulouse. Et ce que je rejoins entièrement ce que disait Adrien, ça a marché avec des talonneurs, mais au Vaca Marchand, ils arrivent à se tirer vers le haut. Je trouve dommage que Ramos et Jaminé n'arrivent pas à se, se, se tirer vers le haut comme ça, alors surtout que Ramos a une polyvalence qui, que n'a pas Jaminé. Donc quoi, ouais, ce sera un aveu d'échec si jamais Jaminé viendrait à partir et pour le club, puisque c'est quand même ils ont quand même racheté une année de contrat à Perpignan donc financièrement, et pour le joueur, parce qu'il était venu pour aussi hausser son niveau en termes de, de club.
1: Après c'est un peu dur quand tu quand tu joues pas trop que t'as plein de bobos euh, t'as l'impression oui, oui, de non, Toulouse le, ré le, le, bon, le réussit pas quoi. Je
2: pense qu'il avait il est arrivé avec de l'ambition et pour les deux parties, en tout cas, il y avait une ambition de, bah, de hausser le, le niveau de l'équipe et que le joueur euh, passe un palier euh, sans manquer de respect à, à Perpignan, mais de passer dans un club qui, qui joue les phases finales, qui joue la, la Coupe d'Europe aussi. Euh,
1: un autre qui a eu un sacré coup du sort, c'est Anthony Gelon, opéré des croisés en, en mars, euh, mais par contre, lui récupère euh, ultra bien. Apparemment, il serait euh, vite dispo pour... Euh, enfin, en tout cas, il serait prêt pour la Coupe du Monde, Adrien. Euh, Est-ce que tu pouvais t'imaginer... Enfin, c'est pas fait encore, mais euh, apparemment, il récupère super bien, que ce soit le kiné, le médecin ou quoi que ce soit qui est
4: il a, il a le même kiné que toi, peut-être.
1: <rire> Je récupère peut-être pas aussi bien. Mais... <rire> mais en effet, on se dit qu'il sera peut-être dispo, finalement, pour la Coupe du Monde.
4: Ah ben, ce serait... Euh, c'est que du positif. Hein. Ce serait une excellente nouvelle pour... Euh... Pour l'équipe de France qui, voilà, qui va recevoir cette Coupe du Monde et qui devra être au niveau dès le début, puisqu'on ne joue pas n'importe qui. Et donc avoir Anthony Gelon avec nous, ce serait, ce serait le top, ouais. on l'espère.
1: C'est dingue qu'il récupère. Voilà, euh, on l'a dit, il est très bien entouré, mais euh, c'est incroyable qu'il récupère si vite quand même après des croisés. Euh, Greg, euh, mais il y a vraiment un gros mental en fait de, de ce joueur, et puis peut-être euh, le fait d'être un, juste un, un athlète, quoi, hein, tout simplement. Ouais, ça,
3: c'est un athlète de très haut niveau hein, qui a une hygiène de vie euh, comme toi, extraordinaire.
1: Il mange des pancakes le matin, tu crois
3: Ouais, je pense que okay. les, euh, ouais, je pense que les œufs le matin fait que. C'est
1: important. Les protéines.
3: Ouais. Non, franchement, euh, voilà quoi. hygiène de vie qui. Est... Enfin, il a une hygiène de vie qui. Est, euh, <rire> qui, est, qui, est, qui qui, est, qui, est, qui doit être extraordinaire. Après, c'est une, une machine de précision. Voilà quoi. Et puis, il doit même faire de la récup pendant un jour férié. Quoi. Il a un très bon kiné, à mon avis.
1: Euh, dans les potins, on disait aussi euh, que euh, Méa Fou était toujours espéré pour la Coupe du Monde. Euh, on en parlait un petit peu avec Adrien. On attend une réponse euh, du World Rugby. Enfin, je dis on, oh, mais c'est pas moi. Mais euh, ce serait incroyable. Et quand même un vrai plus, euh, Thibaut.
2: Oui, c'est le Méa Fou de cette saison qui est euh, qui jouerait en, en Coupe de, enfin, en équipe de France, pardon. Euh, lui, il en a envie. En plus, alors bon, ça peut être que bénéfique pour nous. Maintenant, c'est vrai que je, je regardais sur les réseaux quelqu'un qui disait que c'était dur pour Taofi Fifénois, qui du coup, à chaque fois qu'il rentre en tant que remplaçant, ben il des de bonnes prestats, j'y arrive vraiment pas ce soir.
6: Mais si, tout se passe donc bien. Ça
2: va se jouer entre William C. et Tao Fifenois pour savoir qui sortirait s'il si, si met à fou. Mais sportivement, ça peut être que bénéfique et pour lui, mais surtout pour l'équipe de France. Surtout qu'on affronte des, des adversaires, c'est pas n'importe qui qu'on a dans les poules.
1: Dans le reste des, des potins, infos, etc., on a un Arthur Bonneval qu'on va bah, sûrement retrouver le week-end prochain à Valon. Parti de Joker Médical à Brive en janvier, qui a prolongé du coup à Brive pour deux ans et va jouer donc en Pro D2 euh, l'an prochain. Euh, là, j'ai envie de dire, j'ai envie de faire un tu préfères. Vous connaissez ce jeu. Là, tu préfères jouer peu en Top 14 dans le meilleur club français ou jouer beaucoup mais en Pro D2, euh, Greg. Euh,
3: quand tu es joueur. Tes compétiteur, tu préfères jouer. Tu as du temps de jeu pro des deux. C'est pas. C'est pas. Ouais, J'ai hmm, le mot vulgaire, mais euh, c'est pas dégueulasse de jouer quand même en pro des deux. Et puis surtout, tu es, es, euh, es quand même encore euh, proche euh, de l'élite. Donc, on a quand même un oeil sur toi. Et il y a quelques joueurs qui, euh, qui comme ça, peuvent. Euh, remonter, descendre, remonter, et ça peut être pas mal pour prendre de la confiance, du temps de jeu, de la confiance, de l'expérience.
4: Enfin, pour l'expérience Arthur mal voilà quoi.
1: Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Adrien, un Arthur Bandeval qui part en Pro D2 avec Brive
4: Oui, oui, je suis d'accord, ça peut... Enfin, la concurrence est plus que rude au Stade Toulousain. Euh, après, euh, voilà, en début de saison, euh, il n'a pas fait des mauvais matchs non plus, mais... Euh... Euh, ça, il va manquer de temps de jeu s'il reste, donc euh, clairement euh, ça peut être une bonne option pour lui de partir. Et puis, euh, bah, comme dit Greg, il y a quand même quelques pépites qui se sont révélées euh, en Pro D2 et euh, c'est pas un joueur qui part de zéro, donc euh, forcément il va être suivi en partant en, en faisant ce choix-là. Euh, donc c'est un pari qui peut que être gagnant. Voilà, il aura rien à perdre à, à tenter ça pour moi.
1: Antoine, c'est pareil, Thibault euh un peu en top 14 ou beaucoup en pro des deux tu prends la pro des deux
4: oui parce qu'en plus Brive c'est un club qui
2: peut monter facilement qui la saison prochaine ils peuvent remonter donc forcément ouais, et puis à, Nars à au stade il avait plus du tout le niveau je pense pour être euh, quand on voit des costs qui émergent quand on voit même des recrutements qui, qui font l'affaire malheureusement alors il avait une, une polyvalence qui aurait pu beaucoup nous apporter mais malheureusement il a eu des blessures il a eu aussi euh, donc pour lui il vaut, là il faut surtout penser je pense aux joueurs il vaut mieux qu'il aille euh, qu'il se fasse plaisir en tout cas à Brive ou plutôt que de rester sur un banc à regarder ses copains jouer.
1: Vous savez y a un avis, très souvent dans 100% Stade Toulousain À votre avis, c'est qui Ça commence par un Y. Ouais, c'est Yves de Toulouse. Bonjour Yves.
9: <rire> Bonjour Anaïs. Et bonne fête ah c'est ah, très gentil, c'est très gentil ouais. Si j'avais su, heureusement que j'ai appelé Ah
1: bah oui, mais je vous aurais appelé, il n'y a pas de souci, Je vous aurais <rire> envoyé un petit message
9: Exactement, quand vous ne m'aviez pas appelé, j'ai osé appeler bon.
1: Il <rire> faut toujours provoquer la chance, c'est comme ça
9: euh, Bonjour à toute l'équipe et bonjour Bonsoir à
1: un avis peut-être sur cette saison qui s'achève presque. On ne va pas dire que c'est fini, puisqu'on a encore plein de choses à vivre avec le stade, j'espère.
9: Voilà. Euh... Comme vous m'avez présenté, je ne suis pas celui qu'on croit, mais peu importe. Ah bon Moi, la saison est en deux. Il y en a une partie, on ne peut pas dire. C'est le championnat. Et voilà, je dirais un petit mot dessus. Par rapport à la Coupe d'Europe, euh, là, c'est le. Ouais, voilà, c'est vraiment. Bon, je vais être positif c'est totalement inachevé, voilà. Et pourquoi? Donc, je veux dire trois points. Premier point. En phase finale, en phase de poule. On savait très bien qu'il fallait terminer premier parce qu'autrement on avait le Leicester et on a laissé échapper un point de bonus. Ça, ce n'est pas les autres, c'est nous. Voilà. Deuxièmement, on dit que en, euh, euh, voilà, et, euh, par rapport au match contre euh, par rapport au match, certaines disent oui, en Coupe d'Europe, on a donné des valises à tout le monde, a des valises à tout le monde. Il faut se dire que la seule valise qu'on a prise, c'est nous, nous avons prise contre le Leicester. <rire> c'est vrai et il faut oser le dire, il faut avoir un peu d'humilité mais en même temps dans le flop et je vais un peu le dire mm -hmm. c'est quand même l'entraîneur Mola qui sur cette demi-finale et je, re, je redis les propos de Ronan O'Gara qui a dit, quand on a le meilleur demi-de-mêlée du monde, comment se fait-il qu'au bout d'un quart d'heure, on l'enlève de sa place de demi-de-mêlée Je crois que tout le monde se pose cette question. Et la question, c'est Monsieur c'est l'entraîneur Hugo Mola qui a répondu, et il a mal répondu. Quand il fait très bien, il faut le dire, et quand, il, quand on croit c'est pas dit qu'il a en fait mal. Et quand on croit qu'il s'est trompé, il faut le dire. Deuxièmement, par rapport à la là je suis en total désaccord avec ce qui est dit. Ce qui avait été dit un peu l'année dernière, c'était de faire revenir Jaminet à l'arrière et, et, et ça, ça me donne pas raison, mais et de faire monter Ramos à l'ouverture. Car il faut se rappeler que les derniers titres du stade toulousain ont été gagnés avec Ramos à l'ouverture, voilà. Et bon, c'est vrai qu'il ne faut pas critiquer une On ne peut pas le critiquer vu que, voilà, il a beaucoup d'importance par rapport à son père et tout ça au Stade Toulousain. Mais une je crois, ne, nous fera jamais, ne, ne fait pas gagner de match. Une fait des, des grandes scies, mais une ne fait pas gagner un match. Il est, il est très joli à voir jouer. Mais voilà, alors que Ramon sur l'ouverture un, a un, un jeu bien plus important que qu'Intamac. Et Jaminet à l'arrière, cette année il a été blessé, on ne peut pas aller en vouloir. Mais sur s'il joue à l'équipe de France c'est par rapport à ses, à ses coups de pied pour, re, pour remettre le jeu dans la cage adverse Jaminet est vraiment le joueur qu'il faut s'introduire. Mais il faut dire qu'il faut mettre Ramon sur l'ouverture. Et cela alors que l'année dernière, ça se disait que de faire comme cela, et cette année, sous l'influence de certains, on ne le fait pas Voilà.
1: Ben merci beaucoup Yves de nous avoir donné votre avis si vous voulez donner votre avis, aussi, vous pouvez 05 34 43 31 31 Bise Yves, à très vite nous à faire un zoom quand même sur cette finale de Champions Cup demain après, qui va opposer deux géants du rugby, les Irlandais du Leinster et les Rochelais, on en parle après Christophe Willem sur France Bleu Occitanie, mais d'abord on note ce rendez-vous
0: Tous derrière le TFC sur France Bleu Occitanie la
2: 36e journée de Ligue 1 de foot, le TFC sur la Côte d'Azur. Ce dimanche, les Toulousains affrontent Nice. Alors sur la croisette, que feront nos joueurs du TF Pas trop de tourisme, on l'espère. Même si le maintien est acquis, il reste trois rencontres aux vainqueurs de la Coupe de France pour finir le plus haut possible au classement. Nice, TFC en intégralité dès 14h45 sur France Bleu Occitanie. Coup d'envoi ce dimanche, 15h.
7: Parti Le sourire entre les dents, Mon silence radio, souvenir fluo. Que reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants, Seulement quelques mots à te dire tout. Don't know
1: Sur France Bleu
0: Occitanie. 100% Stade Toulousain, 18h-19h, sur France Bleu Occitanie.
1: Parlons quand même des choses qui fâchent un petit peu ou pas. D'ailleurs, on va essayer d'être supporters français avant tout, peut-être. Les Rochelais retrouvent le Leinster demain à 17h45 pour la finale de Champions Cup. On en parle ce soir avec Thibaut, Greg et Adrien. Un match qui va avoir quand même un, un goût de revanche. Est-ce que, selon vous, la Rochelle peut réitérer euh, l'exploit, Greg
3: euh, ça va être très difficile parce qu'en face, quand même, ce sont des, des métronomes hein. Les types, ils, ils, les joueurs, le staff, ils ont, ils doivent avoir une batterie de, de personnes qui euh, qui analysent les matchs de fond en comble. Nous, ils nous ont laminés euh, en sachant où il fallait jouer, sur qui appuyer, s'il y a une telle rentrée à, à tel poste. Ils ont appuyé dessus et ça fait très mal. Donc, je pense qu'ils vont faire la même chose euh, avec La Rochelle, quoi.
1: Euh, la Rochelle qui est quand même l'ascendant psychologique Sur euh, le Leinster euh, Quand deux équipes sont au même niveau On va dire d'excellence euh, ça fait la différence peut-être Thibaut
2: Oui après c'est vrai que là le... Enfin, le Leinster a pour moi le chemin tout tracé Ils, avaient... ils ont reçu en demi Là ils reçoivent en finale Ils ont une seule envie c'est d'accrocher une nouvelle étoile Maintenant, ça peut aussi leur jouer un défaut, parce que peut-être qu'ils se sentent à tout prix favoris et qu'ils pensent que ça peut leur faire. La Rochelle, là-dessus, est très très fort en, en petit outsider, même si c'est eux les champions d'Europe en titre. Et force est de constater que sur les dernières saisons, s'il y a une seule équipe qui peut battre le Leicester, bah, c'est bien la Rochelle. Et euh, à, à mon plus grand regret, mais... C'est comme ça. Donc non, je pense que la surprise même est, est possible parce que La Rochelle a aussi envie d'aller chercher bah, une place parmi les grandes Europes, mais devra vraiment appuyer sur ce côté outsider et, et faire son, son trou et concrétiser quand il quand y a l'occasion.
1: Adrien, un avis
7: peut-être
4: euh, Oui, bah, donc, Yves nous a rappelé ce douloureux souvenir de notre défaite <rire> contre le enfin euh, Défaite, c'est un mot un peu faible pour décrire ce qui s'est passé et ce qui s'est passé les quatre dernières années, enfin les quatre dernières fois qu'on les a joués euh, donc euh, forcément très dur pour La Rochelle puisque euh, voilà ce qui s'est passé contre nous euh, il pourrait se passer la même chose contre La Rochelle après euh, tu disais à qu'il y avait un ascendant psychologique, c'est vrai donc ça pourrait ça pourrait les faire euh, espérer mais je vois quand même euh, je vois quand même l'élanisteur euh, trop fort et et trop, euh, comme tu sais, trop programmé pour euh, pour gagner. Euh, voilà, ils sont à la maison. Il euh, y a tout qui est en leur faveur. Alors après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais <rire> moi, j'y crois pas trop.
1: En tout cas, ce qui va nous intéresser, nous, c'est que si La Rochelle gagne, euh, ça va être la grosse confiance pour le reste du top 14. Si La Rochelle perd, il va y avoir un sentiment revanchard pour la suite du top 14. Euh, quoi qu'il arrive, hormis euh, éventuellement de la casse qu'on leur souhaite pas, euh, La Rochelle va arriver avec un petit plus, euh, Greg, pour la finale euh, la demi, euh, oui la finale. Oui un petit. La plus. phase finale en tout cas.
3: Un petit plus, mais c'est surtout qu'il y aura un état de fatigue supplémentaire parce que c'est quand même une des rencontres à très très haut niveau donc très intense. Derrière euh, la récupération, euh, il va falloir qu'ils soient bons les types. Hein. Ils vont ils vont pouvoir se euh, prendre des des bains de, de mer euh, pendant un petit moment là parce que ça va taper ouais. fort pendant 80 minutes. Quoi.
1: Là, c'est gros bobos et fatigue. Enfin, on ne souhaite pas les gros bobos, mais en tout cas de la fatigue. ça La, fa rien. la
3: fatigue, ils pourront rien y faire, ça, c'est sûr oui. et certain. Et du coup, pour nous, c'est peut-être pas mal aussi parce qu'on on aura pu se récupérer.
1: Thibaut, tu as un petit prono pour Leinster-La Rochelle euh,
2: J'aimerais dire que La Rochelle va, va gagner. Euh, Quoi qu'il en soit, je pense que si la Rochelle gagne, ça sera, ça, ça, je vais être, ça fait un peu devin en, en herbe, mais c'est pas grave. Si la Rochelle gagne, ce sera très serré. Mais je crains que le que Lannister soit vraiment, enfin, euh, émis, Donc, bon, je crains une, une victoire du Lannister. Alors, les, les chiffres, bon, je, le score exact, je ne pourrais pas le dire parce que je me suis même trompé, enfin, intérieurement, face au stade, je n'imaginais pas ça. Mais je pense qu'il ouais, y a l'avantage quand même de Lannister, euh, Lannister chez eux.
1: Victoire de Leinster Adrien.
4: Euh, Victor du leinster aussi euh, Peut-être un score un peu moins fleuve Que contre nous J'espère pour la Rochelle Pour euh, donner un prono là c'est
1: ça Vas-y fais-toi plaisir Allez. Je sens que t'es inspiré
4: Allez euh, 25-12 pour le Lannister
1: Ok Greg
4: 29-17 pour euh...
1: T'as dit au hasard non. C'est les chiffres que t'as joué au loto ce soir?
4: Et
3: non, j'ai pas joué en plus. Ah, d'accord. <rire> 29, 29, 17, pour les, pour les stars.
1: Euh, lundi, on va commencer à se pencher sur euh, ce dernier match de phase régulière contre Brive. Euh, on a 40 secondes pour se raconter. Euh, Est-ce qu'on s'imagine d'avance un scénario comme l'an dernier euh, pour le dernier match à la maison, quand les Toulousains avaient écrasé les biarrots, relégués euh, 80 à 7 Est-ce que tu vois un match comme ça, Thibaut
2: C'est possible. C'est possible parce que le, le stade toulousain là, va monter en puissance sur les phases finales. Ils ont, justement, même si je rebondis, je trouve que le côté revanchard est beaucoup plus axé pour nous que pour, euh, par exemple, les autres concurrents. Euh, là, ils sont en mode rouleau compresseur en phase finale, donc pour moi, il y aurait
4: il n'y a pas grand doute
1: grosse victoire pour toi aussi Greg Attends, on en parlait lundi mais...
4: une belle victoire ouais. Adrien. oui je pense aussi surtout qu'on n'a pas de match la semaine d'avant et la semaine d'après donc c'est important de le jouer à fond ce match là
1: bon, on se retrouve en tout cas lundi à 18h pour parler de tout ça et pour faire gagner aussi les dernières places pour le match Stade Toulousain-Brive merci tout le monde
4: merci à
10: toi Merci. merci et Anaïs.
1: Barry White tout de suite
10: we got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping. You
1: sur France Bleu Occitanie. Dans un instant, les infos de 19h.
7: Quand vous écoutez ça Classic Rock Quand vous montez le son avec ça Classic Rock
0: Quand
8: vous remuez la tête sur ça
0: Vous écoutez France Bleu Classic Rock Classique Rock, classic rock. chaque dimanche, dès 22h30. Il est
1: 19h, très belle soirée sur France Bleu. Après les infos de 19h, c'est avec Émilie Mazoyer qui reçoit dans Décibel.